0: Baka, der Japan-Podcast.
1: Guten Tag, Freunde, und willkommen zum Japan-Podcast, dem BAKA-Podcast, der Podcast mit Basti und Karl. In
0: diesem Podcast erzählen wir euch etwas über unsere Japanreise, unsere Erfahrungen und, ja, was allgemein bei uns so passiert ist, welche Tipps oder beziehungsweise welche Hinweise wir für euch parat haben wenn ihr vielleicht mal nach Japan reist oder wenn ihr euch einfach interessiert, was wir so persönlich erlebt haben, weil ihr, keine Ahnung, zu unserem Freundeskreis gehört oder Teil unserer Familien seid. In der heutigen Folge sollte es eigentlich darum gehen, wie unser Tokio-Trip ist, denn das hatten wir ähm, eigentlich uns genau heute vorgenommen, also sozusagen eine klassische Tori tour wo wir die einzelnen großen Sehenswürdigkeiten abklappern wollten. Die ist letztendlich insofern... Ähm, sag ich mal, dabei geändert, dass wir letztendlich eigentlich nur eine Jinju-Kultur gehabt haben. Der Grund dabei liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass wir den Tag ein bisschen später angefangen hatten, als ja. wir es eigentlich gedacht haben.
1: Also an sich dachten wir, wir sind jetzt zum Schlafrhythmus drin, so, also den letzten Tag haben wir halt ziemlich lange ausgeschlafen, bis um 10 von um 7 des letzten Tages, also eigentlich ausreichend.
0: Ich glaube ja andersrum, von 7 bis um 10, nicht von 10 bis um 7.
1: Ja genau, <lacht> <lacht> jedenfalls genau, ähm, ist uns diesmal passiert, dass ich jedenfalls nicht wirklich einschlafen konnte, also ich lag dann irgendwie noch ewig wach und habe dann vielleicht zwei Stunden geschlafen und ja, also sind wir beide ziemlich spät, wieder aufgewacht, erst um 10 Uhr morgens, Also naja, auch um, nicht
0: naja.
1: wirklich geplant war und genau. durch den Regen danach noch direkt saßen wir auch noch bis um 12 Uhr im Zimmer und haben auch noch, konnten wenigstens die Zeit nutzen, noch unser nächstes Hotel alles zu buchen. Genau, also bei mir war es ähnlich, also ich konnte halt auch nicht wirklich schlafen.
0: Ich habe dann zwischendurch geschlafen, wurde wieder wach und dann war es mittlerweile unter hell und <lacht> habe gleich dann auch nochmal ein, zwei Stunden geschlafen danach. Ähm, genau, und als ich dann 9 Uhr auf uns mein Alt- dann geklingelt hatte, darauf geguckt, habe ich mir gedacht, so, nee, also wenn wir jetzt aufstehen, dann wird der Tag wirklich gar nichts mehr. Und habe dann eine kurze Hand mit Bastian zusammen entschieden, dass wir dann noch vielleicht eine gute Stunde weiter schlafen und letzten Endes ist daraus sogar fast zwei Stunden geworden. Also insofern hat sich das dann auch erledigt, dass wir in unserem Hotel frühstücken wollten, so wie wir es eigentlich ja ursprünglich
1: vorhatten. Ja, im Hotel hat man fast keinen mehr gesehen, da waren vielleicht noch drei Leute, die unten gesessen haben, aber... Naja, ja. genau, aber
0: dafür sind wir heute dann, ähm, wie gesagt, einfach erstmal in unserem Hotel geblieben, wir haben uns sozusagen das Frühstück einfach ausgespart, weil wir so lange geschlafen hatten und was dann schon gesagt hat, wir haben dann eben gleich unser nächstes Hotel gesucht, denn ähm, wir haben natürlich unsere kleine Tour nicht vollständig durchgeplant. Wir haben natürlich uns große grobe Punkte gesetzt, wo wir gerne hin wollen. Wir hatten dazu auch wie wir bereits in den, äh, erklärt hatten in der Vorbereitungsfolge gute Hilfe von äh, einer netten Dame namens Sarah, die uns auf der ITB in Berlin äh, dazu das beraten hatte, welche Sachen man sehen, so in den 14 Tagen die man hier sich anschauen könnte. Und und darum haben wir uns entschieden, nur das erste und auch letzte Hostel sozusagen im Vorhinein zu buchen, um das halt insofern sicher zu haben, um dann spontan in zu entscheiden können, wie wir denn so den einzelnen Tag verbringen wollen. Genau deswegen hatten wir uns auch entschieden, dass wir dann eben ab dem morgigen Abend uns in der Stadt Matsumoto aufhalten möchten. Matsumoto ist eine etwas größere Stadt, natürlich nicht ansatzweise so groß wie Tokio oder Kyoto, ist klar. Allerdings eine etwas größere Stadt, die so eher im zentralen Bereich von der Insel Honshu liegt und eben ja so historisch und schön aussehen soll.
1: Ja, also wir haben mal in der ersten Folge haben wir auch ein bisschen den Plan erklärt. Also wir mussten jetzt auch ein bisschen abändern an Morgen, weil das wirklich zeitlich nicht wirklich gepasst hatte dann. Also eigentlich war der Plan, dass wir zu einem Spot fahren, wo man den Mount Fuji sehr gut sehen kann. Kannst du nochmal genau, genau äh, Namen? Also wie hat? Ähm,
0: der, also es gibt, es gibt ja endlich genau genommen gibt es jetzt nicht einen Ort, ähm, wo man den Mount Fuji sieht. Das ist doch logisch, das ist ja ein äh, großer Berg. Man kann die Mount Fuji sogar teils, weil es sogar von Topia aussehen, Wird zumindest gesagt. Äh, ja, bei uns Winter. ist, sehr momentan, ja, ist so es ist sehr neblig momentan. Ja, es ist sowieso, glaube ich, gerade habe ich zumindest auch gelesen, nicht so die perfekte Jahreszeit, sich den Mount Fuji anzugucken. Dafür sind die kälteren Monate in der Regel besser. Es ist zwar kühler, allerdings sind trockener das Wetter, weil ich eben nicht so feucht, das heißt wirklich gibt nur so Nebel und so Wolken. Allerdings gibt es eben einen ganz berühmten Naturpark in der Nähe von Fuji. Das ist der Hakone Park und das ist an sich sowohl Orte als auch in der Große Asch... Ich glaube Ashi-See, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, da ist auch so ein kanter Shinto-Tempel auch, äh, zu stehen, wo auch eben das, in diese, ähm, diese Tore, die im, äh, diese Shinto-Tempel haben, auch so teils am Wasser sogar stehen. Von so, dort aus soll man dann von einer bestimmten Position aus und äh, auch einen großen, guten Blick auf den futschi haben. Und das soll ergeblich mit dem Wasser da ganz so schön aussehen. Eigentlich habt wir, eben wie gesagt vorhin zu fahren. allerdings eben so ein bisschen, weil das Wetter auch ein bisschen unbeständig ist, aber auch weil wir pflichten ergreifend uns halt zeitlich fragen, wie wir das zum wirklich hinbekommen, entschieden, jetzt erstmal nicht zum Fuji zu fahren, ob das sich vielleicht im, im späteren Teil der Reise noch einmal ergeben sollte, weil letztendlich fliegen wir auch von Tokyo wieder zurück, das heißt, wir müssen sowieso irgendwie da, wieder dran vorbei am Fuji-San, vielleicht, also Fuji-San ist ja sozusagen ja japanische Bezeichnung von Mount Fuji, Müssen wir auf jeden Fall nochmal dran vorbei und überlegen, vielleicht dann nochmal uns diesen Berg anzugucken. Jetzt aber erstmal zu unserem heutigen Tag nochmal, denn da wir nun etwas später los sind, haben wir uns dann überlegt, wo wir denn als erstes hin wollten. Und deswegen hatten wir uns erst entschieden, als erstes ähm, zu einem Punkt zu kommen, wo man mit einer guten Übersicht vielleicht auch über die Stadt bekommt. Wir hatten ursprünglich geplant, und ähm, vielleicht den Tokyo Tower oder den Skytree anzugucken. Wir haben uns dann aber entschieden nach Shinjuku zu fahren, denn dort ist das sogenannte Metropolitan Government Building von Tokio das, wenn ich mich nicht täusche, das Rathaus ist. Dazu aber gleich später was, denn jetzt geht es erstmal noch um überhaupt dem Bahnhof schon,
1: Ich hatte nochmal ganz kurz was anderes eingeworfen und zwar äh, vielleicht nochmal das Mittag. Also Achso, ja. Äh, das, das Mittag hab ich haben ganz wir dann. Vergessen. Wir haben natürlich. Äh, Entschuldigung. Wir, haben, wir waren trotzdem ziemlich ausgehoben so seit dem letzten Abend. Ähm, und deswegen, da wir jetzt Frühstück ausfallen lassen haben, haben wir uns einfach entschieden, hier im Ort direkt. Ähm, den Ort bitte noch bitte nochmal.
0: Ähm, der Ort ähm, Asakuya. <lacht> mir ähm, ist Asakuya das cool. zu essen.
1: Oder, ähm, und haben äh, uns diesmal für etwas traditionelleres japanisches ausge- äh, ausgewählt, also es war...
0: Also es war eben ein ähm, so ganz klassisches japanisches Restaurant, es gab sagen in der Mitte oder es gab überhaupt eben einen großen Küchenbereich, der auch offen war, man konnte halt zugucken wie denn Essen gemacht wurde. Ähm, und drumherum an der Theke waren dann eben Sitzplätze verteilt, es gab jetzt keine extra Tische oder so, es gab dann wirklich nur die Sitzplätze, die um diese große Kochfläche waren. Man kam rein, das war relativ voll, bewusst Erstmal kurz warten, bis wir einen Platz bekommen haben. Wir wurden dann auch einem zugewiesen. Man hat vorher unsere Bestellung aufgenommen. Das heißt, wir haben dann gleich unser Essen da bekommen. Und das war frisch und lecker. Ich hatte Udon-Nudeln und dazu beim Fisch und Tempura.
1: Ja, ich hatte so Hähnchen mit Curryreis. Also ähnlich wie vielleicht so ein Schnitzel es in Deutschland mit Reis und irgendeiner Soße dazu. Hier halt. Ja, Hähnchen mit Curryreis schmeckt auf jeden Fall echt lecker kann ich auf jeden Fall weiter wenn ihr sie hier wollt.
0: Ja, also sicherlich wird das das irgendwie geben. Das wird auf jeden Fall einzigartig. Genau, also es ist halt vor allem, man, man merkt halt natürlich, klar, der Unterschied zwischen einem Restaurant bei uns in Deutschland, besonders der Unterschied zwischen einem, ich sag mal in Anführungszeichen, einem asia und einem richtigen Restaurant in ja. dem jeweiligen Heimland, liegen natürlich offenkundig ja, große Welten
1: auch der, der Preis war ziemlich in Ordnung so für den Mittag, also wir haben so 7 Euro ungefähr beide ausgegeben. Also damit wurden wir sehr gut satt auf jeden Fall.
0: Ja, also das kann man auf jeden Fall machen. Ähm, was auch ein guter Tipp ist, oder bis jetzt halt ein guter Hinweis ist, ich sag mal, jetzt als ähm, Tourist in so solchen Restaurants reinzukommen, ist halt immer ein bisschen schwierig, weil man gerade in solche, sag ich mal, wirklich authentischen Restaurants rein möchte, die halt nicht so auf Tourist direkt ausgelegt sind, da muss man immer ein bisschen gucken. Weil manche Restaurants bieten halt gar, ähm, wenn man da einen fragt nach einer englischen Karte, äh, dann wird man erstmal schief angeguckt und mehr oder weniger so, äh, ja bitte gehen Sie weiter, so wie es äh, natürlich auf eine freundlich-höflich-japanische Art, wie man das schon immer gehört hat, öfter mal gehört hatte. Allerdings ähm, kann man eben da einfach ähm, schauen. Und wenn man zum Beispiel draußen an den Karten, an den Tischen zum Beispiel sofort irgendwie was Englisches sieht oder beziehungsweise eine Bezeichnung, kann man davon ausgehen, dass die darauf, ich sag mal nicht spezialisiert, aber zumindest gegenüber Touristen eben aufgeschlossen sind. Und das war bei uns auch gar kein Problem. Als wir reinkamen, wurden wir auch sofort auf Englisch angesprochen. Also auch dieses ich sag mal dieses Vorurteil, dass Japaner gar kein Englisch könnten, ist halt auch, also zumindest in Tokio, völliger Quatsch. Also da kann eigentlich fast jeder irgendwie Englisch zumindest jemand Ja, manche, der,
1: manche versteht man zwar nicht, weil die auf einmal doch Japanisch reden, also, aber okay. sie das richtig, aber ja. Also man kann sich auf jeden Fall verständigen, auch wenn es halt mal fünf Minuten länger dauert oder so. Genau, also
0: solange man halt selber auch freundlich ist, sind, ist kaum jemand unfreundlich zu dir. Also sowieso sind Japaner im seltensten Falle. wirklich zu jemanden unfreundlich, glaube ich, so richtig, also zumindest gegenüber Touristen, aber ähm, genau, also das ist halt, wir wurden da eben direkt begrüßt in diesem Restaurant, uns, ich, sag ich mal, ich hatte mal auch so einen Teller bekommen plus so eine und ich wusste jetzt nichts, richtig mit den, ähm, dieser Schlüssel, die das Behälter natürlich sonst noch bekommen hatte, anzufangen, wurde, ich, wurde mir auch gleich erklärt, wie das funktioniert, so als man dann gesehen habe, dass ich etwas hilflos aussah damit, also die Leute sind ja halt doch mega nett und einfach, es ist ein nettes Miteinander, es ist vieles Brot auf Gegenseitigkeit und solange man eben guckt, dass dann eben sowieso schon draußen eben so auch Englisch ein bisschen dran steht, kann man eben davon ausgehen, dass die Leute eben auch darauf aus sind, eben Touristen in ihrem Leben zu empfangen, also das passt schon auf jeden Fall. Hast du jetzt noch was zum Restaurant oder könnten wir mit dem... Zum Restaurant nicht
1: wirklich. Okay,
0: dann ähm, komme ich jetzt, wie bereits angekündigt, zum ähm, Bahnhof Shinjuku. Ja, ich sag mal, man kann eigentlich erstmal sagen vom Bahnhof Shinjuku zu sprechen, ist, glaube ich, etwas gewagt, denn Shinjuku kann man eigentlich schon fast als eigene Stadt sehen.
1: Ja, im Untergrund.
0: Also zu allem, also, die komplett im Untergrund liegt. Also ähm, ich habe mir das nochmal auf einer großen Übersichtskarte angeguckt, Also man verbringt locker 50, äh, 15 Minuten, nicht 50 Minuten, vielleicht nicht, <lacht> aber 15 Minuten bestimmt schon, um einmal quer durch das ganze Teil zu laufen. Und wenn man sich da nicht auskennt, wahrscheinlich eine Stunde, um durch <lacht> das ganze Teil zu laufen. Denn man muss ja immer darauf achten, wenn man jetzt nur durchlaufen möchte, durch diesen Bahnhof, dass man nicht durch die Ticket-Counter läuft, denn dann kommt man ja nicht mehr raus, weil das dann so aussieht, als ob du im Kreis gefahren wärst oder so. Nein, also du musst es dann, musst halt immer die, die Ticket-Counter vermeiden und immer gucken, okay, was ist denn jetzt der normale Durchgang, beziehungsweise, es ist ja gleichzeitig eine Art Einkaufszentrum noch drin integriert, also was jetzt der normale Durchgang ist und was, was wirklich Bahnhof davon ist. Genau, Und aber es ist, ich finde, man es ist halt alles auch auf Englisch ausgeschildert, das war das, das Wichtigste, zumindestens. Und also wir haben zum Beispiel auch sofort in dem besagten Mitshipoliten ähm, Government äh, Building ähm, geschafft. Entschuldigt, man spricht das Englisch. Warum wir jetzt ausgerechnet dahin sind nicht zum Tokyo Tower oder Tokyo Sky die eigentlich etwas berühmter sind, ist ein ziemlich simpler Grund, denn der, ähm, das Government Building ist schlicht und ergreifend kostenlos. Und ich finde, die Übersicht über Tokyo und auch so besonders über Shinjuku ist halt. Mega. Also anders kann man es nicht.
1: Wenn ihr jetzt sagen. so denkt, ja, kostenlos, aber ich, man könnte trotzdem jetzt in den Tokyo Tower so gehen. Ich meine, wir waren jetzt nicht so gern bereit, da 20 Euro auszugeben Das also war jetzt auch nicht so bei der Sky Tree. Weiß nicht, ob der Tower weniger kostet, weiß ich nicht.
0: Aber das Sky Tree war und, und 20 Euro und das war nicht einmal die höchste Ebene, wenn man drauf kommt. Die alte, auch höhere Ebene hat er 30 Euro schon gekostet, mm-hmm. ungefähr umgerechnet. Um also, ähm,
1: Ja, wir kamen auf jeden Fall aufs Höchste bei uns und man hat so einen guten Ausblick gehabt. Also, keine Ahnung, für Lau ist es echt geil gewesen.
0: Genau, und ähm, es war eben auch. Man also das war völlig unkompliziert, man hat sich da einfach als eine Schlange gestört, das hat dann vielleicht äh, zehn Minuten gedauert, bis wir dann da hochgekommen sind also nicht doch keine. jetzt weiß ich nicht, wer schon mal bei Lina Fernsehturm war ähm, bezahlt man ja sowohl dafür, als auch muss man eine Nummer ziehen, kann man vielleicht noch zwei Stunden irgendwie auf den Turm hoch oder so mhm. also äh, da ist äh, das deutlich einfacher und es ist auch nicht zu sehr überlaufen, finde ich ähm, zumindest, wir waren jetzt an einem Donnerstag da, ich äh, weiß jetzt nicht, wie das sonst da und so aussieht aber ähm, das war auf jeden Fall sehr angenehm und hat einen wunderbaren Blickwinkel Stadt gehabt. Wer jetzt dann, man könnte jetzt, äh, wenn man jetzt Geld ausgeben möchte, da oben natürlich noch was essen und trinken, kostet natürlich doch nicht mehr. Also so eine Cola kostet dann schon 4 Euro. Wer allerdings zu trinken dabei hat, kann das einfach an die Automaten gehen, denn die haben überraschenderweise wieder ganz normale Preise. Ja, oder
1: ihr kriegt kostenlos Wasser, da ihr könnt eure also Flasche da kostenlos auffüllen oder einfach von so einem Wasserspender. Einfach, keine Ahnung, kostenlos genau. trinken.
0: Also wenn ihr da so eher ja, die Leute, die dann so ein bisschen auch Kosten Sparfüchse sparen, ja. Sparfilze, die einfach auch so ein bisschen äh, nicht unbedingt zu viel unnötiges Geld äh, ausgeben möchten. Wobei unnötig natürlich auch immer eine Frage der Betrachtung ist. Aber in dem Fall lohnt es sich halt sehr, da hoch zu kommen und das ist sehr schön da oben. Wir hatten sogar noch Klavierbegleitung war da, da oben, das, ja. das ist auch schön klimatisiert da oben, also es ist sehr, sehr angenehm. Und
1: ihr habt einen Rundumausblick von diesem Gebäude aus.
0: Genau. Ja. und hast du noch was zum Tower?
1: Oder kommen wir mm, gleich? Ne, zum Tower eigentlich nicht mehr. Ja genau, also danach
0: sind wir dann eben ähm, ein bisschen durch ähm, Shinjuku gestiefelt. Und was mir auch ein bisschen aufgefallen ist, also... Das allgemein, also rein von der Reklame her hat mich das jetzt also sofort wieder in Akihabara erinnert. <lacht> ja, <Naja, lacht> so. aber
1: irgendwie auch viele Orte hier, genau. Ja, also es
0: ist scheinbar sowieso, also es ist halt nicht nur in Akihabara so, dass ja. da ähm, überall so also auch Angl-Amerikaner, was halt überraschend ist. So. Allerdings empfand ich, dass es ein bisschen weniger Läden
1: davon gab. So ja, waren ich weniger und die waren kleiner so, genau. aber man fand trotzdem eigentlich an sich das gleiche dort. Und ja,
0: also ich weiß jetzt, wenn man jetzt so ein, ich glaube, es ist ein richtiges Anime-Kaufhaus, würde ich jetzt nicht unbedingt damit vergleichen, aber man findet dort eigentlich auch schon ziemlich viel ähm, an verschiedenen Kram, allerdings glaube ich, wenn man jetzt wirklich... Was ganz spezielles so findet finde, das, glaube ich eher in Akihabara jetzt, glaube ich, als in Jinjuku, aber man hat da auf jeden Fall auch ein bisschen wer also wer so allgemein so ähm, zu den Insekten, die sich da so gerne da auseinandersetzen, das ist das ja schon sehr schön da. Ja.
1: Das Ding ist auch, wenn man in Akihabara einfach kurz ein bisschen gelaufen ist, dann hat man direkt einen Laden gesehen, der außerhalb kommt man da... Merchandise so ähnliches kaufen, kommen halt direkt rein, so, wir mussten jetzt ein bisschen suchen erstmal, durch diesen vor allen Dingen unübersichtlichen Bahnhof, ja. ähm, ja, sind wir erstmal durch die Straßen geöhrt und haben einen Anime-Laden erstmal gesucht, so, ich hab mal random bei Google was eingegeben, da da bisschen hingelaufen, am Ende sind wir in einem Jojo-Laden gelandet dann. Ja, also es
0: war gefühlt mhm. nur Jojo, also, ja, also da es war, gab glaube ich so, glaube zwei, drei äh, schonen Animes. Ja, ja also auch, auch so wirklich als nur Xbox. diese beiden
1: Genres so eigentlich vertreten und ja, aber war über, übertrieben Jojo so. halt.
0: Genau, also das, ähm, wer das mag, äh, ich finde das ein bisschen wirklich, ich glaube die ein, zwei jojo Animes fand ich auch mal ganz lustig, aber... Ähm, Nee, das ist jetzt nicht unbedingt mein hundertprozentiges Genre, muss ich an dieser Stelle sagen, aber, ähm, wer ihm das gefällt, der ist in solchen Läden zum Beispiel ganz gut aufgehoben. und hat sich auch ein heißt bisschen. auch, ja. glaube ich, heißt der irgendwie, ähm, in Shinjuku Gamer Store oder, oder wie hieß der?
1: Ja, Gamers irgendwie,
0: Genre Oder Gamers Shinjuku, also so irgendwie die Richtung, ähm, für die das wissen wir, warum es jetzt auch mal Gamers hieß, finde ich eigentlich auch ziemlich joly. Ja, es gab
1: gar nichts über Spiele eigentlich dann. Ja, ist eigentlich etwas merkwürdig, aber,
0: ja, nun gut, war so. Und dann. Man, dann
1: sich, äh, man hat sich auch ein bisschen äh, das überladen durch die ganze Musik. Also die Musik war ziemlich, keine Ahnung, da standen fünf Radios im Kreis, nebeneinander die alle verschiedene Musik gespielt haben. Und okay. ja, man hat sich ein bisschen angegriffen gefühlt tatsächlich. Also man attackiert. Also, also die Sinne waren leicht überlastet. Ja. Besonders das der Gehör. Also, ja. also,
0: es war so, es kam aus jeder Ecke eine andere Musik. Also ich meine, ich das habe ich am öfter erlebt, so in diesen Anime-Geschäften und äh, Anime-Geschäften, also den ganzen Merchandise-Geschäften und sonst was und Kaufhäusern. Aber es war so extrem, Also, man da so direkt im ein Eingang drin war. Es war so, so hm. voll ins Gesicht. Ja.
1: ja. Danach haben wir ein äh... Trotz habe ich mal nach einem Spiel lang geguckt, so, dann sind wir ähm, in ein Geschäft gekommen, da haben wir verschiedene, also es war so auf Figuren, so vor den Gundams ausgelegt. Also ich weiß nicht, ob wir das, haben wir es ja jetzt schon mal gesagt, dass in Japan sind halt Gundams sehr beliebt, merkt man so. Ja, das ist man also, wirklich. Also es gibt bestellt. manche Läden, da sind ganze Etagen einfach nur für Gundams, Gundam-Figuren oder Poster und ähnliches gedacht. So. Die sind ja. wirklich sehr beliebt hier.
0: Also ich glaube, ich auch gerade uns halt so den ähm, ganz Jungen ähm, zu schauen, also... Die Kinder sind Gundams super beliebt, also das merkt man auch daran, dass es gibt halt immer so, wenn du Automaten zu stehen hast oder so, gibt es einmal so die Spielautomaten, die halt so jetzt nicht für ältere in dem Sinne sind, weil die ältere Inhalte unbedingt anbieten. Das gibt es, glaube ich, zwar auch an einigen Stellen, aber eigentlich einfach nur eben, weil sie generell eher für ältere Zielgruppen sind. Aber eben so diese, gerade diese kleinen Spürtomaten, die man schon allein da merkt, wie die von der Höhe aus, also zum Boden hin ähm, sind, dass die halt offenkundig eher für Kinder sind, obwohl an den Teilen auch nicht selten auch Erwachsene und ähm, Jugendliche dran sitzen, die sind halt irgendwie alle immer hauptsächlich entweder... Fußball oder Gundam bezogen, also, also auch besonders Gundam auch.
1: Falls jetzt irgendwer den Begriff Gundam gar nicht kennt oder so, kann ja auch sein, äh, das sind so Humanoine, humanoide, riesige Roboter einfach, die gegeneinander kämpfen.
0: So ein bisschen kann man sich das vorstellen wie, wie Transformers. Transformers. Ohne
1: dass die zu Autos oder so werden. Genau, no, ohne dass sind Autos werden. <lacht> Aber wobei, es gibt
0: ja auch manche, die sich auch verwandeln können in so um Flugzeuge ja, oder so genau. das auch. Ja, genau. Ähm, ich du das ja Transformers. Genau, ein bisschen wie Transformers, nur dass ja auch nicht selten ähm, von äh, Menschen gelenkt werden in diese großen Gundams. Ja, genau. Das also halt Gundams
1: ist ein ganzes Universum hier im ja. ja. also
0: man sagt, also immer so ein festen also, also ist ein eigenes Untergenre in, in von Animes, ähm, weil die sind zwar, zwar kann man die zwar zu Comedy Romans und so äh, entwickeln so gut zu entwickeln, das ist sowieso aber das ist aber ein ganzes Universum eigentlich. Ist ja entschuldigung das <lacht> ist ein Uni was ist denn jetzt ein Universum <lacht> das ja ein Torte, das, darüber kann man sich wirklich streiten aber ähm, ich meine natürlich in dieser Stelle dass ähm, Gundam ist äh, jetzt zwar nicht unbedingt ein, sagt jetzt zwar nicht unbedingt aus ob es eher lustig oder eher düster und ernst ist aber es dreht sich eben hauptsächlich um diese Roboter, Kampfeinheiten, die von Menschen hauptsächlich gesteuert werden, wie in Animes. Also in Japan steht man irgendwie hauptsächlich auf sowas. Ich finde das jetzt irgendwie gar nicht immer so interessant. Also ich weiß nicht, da bist du wahrscheinlich auch ein bisschen meiner Meinung, oder? Ja,
1: also, ich weiß nicht, ob Manguren Lagano oder so dazu zählt, oder? direkt Gandams oder so. Ja, also ich meine,
0: das, es gibt, wie gesagt, gute Animes die eben, das liegt halt eben daran, dass die dann eben selbst zu einem Genre zählen, zum Beispiel, ich finde immer Cold Geese kann man dazu ganz gut anführen. Naja, stimmt. Weil eben Cold Geese ist eben, das haben sich auch ein Kanten im Anime, es auch ein bisschen ja, ein School-Anime, zumindest am Anfang noch ein bisschen. Da
1: ist auch der psychologische Faktor. und so aber da trotzdem, ja, das ist halt eher so. Ja, da geht auch. Da ja. geht es nicht in der Story wirklich, also ich habe jetzt nicht direkt, welchen Code äh, Gies denke die Gun nimmst im Kopf oder so. Keine genau. Ahnung. Da denke ich wirklich eher an Lelouch mit, seinen äh, mit seiner Fähigkeit oder so. Genau, und
0: da äh, beziehungsweise eben an die, äh, keine Ahnung, japanische Revolution oder ja, genau. dem vereinten Britischen Königreich. Übrigens mit dem ganzen Thema, die es anfangen kann, trotzdem es ja leid. Ja. Aber ich denke mal, Code Gies sollte vielleicht zumindest selbst denen, die nur ein bisschen Anime gucken, durchaus bekannt sein. Wenn nicht, oder, dann durch mal ja. Genau, weil sonst Kulturdrück und so. Dann,
1: dann braucht ihr euch in den Podcast ich auch nicht anhören. Soll. Genau, dann, dann geht man nach Hause. Ciao. Okay, ähm, an sich so, danach haben wir noch einen Elektron-la- Elektronikladen aufgesucht, äh, da war jetzt nicht so viel zu finden. neben anderen aber überraschenderweise, was dann doch überraschend, überraschenderweise echt cool war, war eine äh, sega noch nochmal gewesen. Dann hm. war ja gestern schon eine, aber wir haben dann trotzdem direkt ich stand einfach an, an irgendeiner äh, Maschine halt, wo man naja, was gewinnen konnte. So. Genau, also es ist halt, nicht, es halt, es halt es ist
0: nicht diese klassische ähm, Maschine, wo ein Greifarm kommt und man denkt, dass du das dann angeln muss oder so, weil ich auch das Gefühl habe, dass diese Teile, wie man da überhaupt gewinnen soll, ist, was sehr fraglich ist. Also das geht halt <lacht> teilweise gar nicht. Also es geht wahrscheinlich schon, aber da ist das auch einfach nur extremer Zufall, dass man das irgendwie hinbekommt. Also mit Strategie ist dann nicht so wirklich werden zu fangen. Gut, ich meine, bei dem Teil sowieso wahrscheinlich nicht gedacht, dass man da dem machen sollte, sollen könnte. Äh, Allerdings gab es ein ein Gerät, das ist ungefähr so, man kann sich das vorstellen, da hat man eben das große Loch, wo letztendlich das Objekt, also der Preis durchfahren soll. Und und dieses ist allerdings eben mit so Stäben, äh, ja, ja, so Stäben kann man schon sagen, eben versperrt, wo diese Teile eben, also die Preise eben drauf liegen. Und so rum ist wie halt so so mit Lichtern gemacht, so eine Art Glücksfahrt. Und wenn man halt eine Münze reinwirft, dann fängt sich das dann eben an, sozusagen mehr oder weniger zu drehen. Und wenn man dann eben auf den ähm, Knopf drückt, also muss das auch eine gewisse Zeit machen, man kann das halt nicht ewig drehen lassen, dann stoppt das nicht von automatisch. Und wenn es
1: auf den roten Lichtern, die da stehen, stehen bleibt, da sind nämlich diese Stäbe auch befestigt, dann gehen diese Stäbe auf und der Preis fällt runter. Genau. Ähm, oft müsst ihr auch nur noch einen Stab lösen, da, bei leicht breiten. Genau, man muss halt das halt genau dieses Feld
0: treffen und da muss man halt ein bisschen entweder ungefähr das Gefühl haben, wann eben dieses Kreis, äh, wann man einen Stopp drücken muss, damit dieser Punkt dann da stehen bleibt. Genau. Ja,
1: dafür, dass wir das schon sehr willkürlich überhaupt so, keine Ahnung, K. hat sehr willkürlich Geld reingeworfen, einfach nur. Und ja, hat gleich beim ersten Versuch gewonnen. Was war, war eine, eine direktiv Pikachu tasse Ja,
0: also es war halt, es war, es, es, es war halt auch so zufällig, also es ist meine Klasse ist so, zufällig, aber es war halt so... So unerwartet, weil eigentlich normalerweise man ja das Gefühl hat, in diesem nie was zu gewinnen ist, aber nur gedrückt und bap. Also das war, schon, das war schon sehr lustig, die Situation. Danach haben
1: wir es nochmal weiter probiert, so irgendwo, aber hat nie wirklich geklappt, vor allem diese Greifarme, also da denkt man sich so, what the fuck, das ja. ist niemals.
0: Genau, als wir hatten zum Beispiel versucht, jetzt da so ein T-Shirt irgendwie zu angeln, also das ist so, egal wo du es angehoben hast, es ist... manchmal ja. bist du auf
1: diesem t drauf und es wird direkt wieder angehoben und so ein Scheiß, keine aber Ahnung. Ahnung. Das, also es ist,
0: ist dumm, das, das, das ist nicht dumm, aber im Grunde, wir haben dann auch ziemlich mehr aufgehört, weil ja... Ich sage mal unter diese, man sollte niemals mehr Geld dann in diese greifarmen Systeme stecken, als das letztendlich wert ist, was dort rauskommt, selbst wenn es vielleicht symbolisch einen höheren Wert hat.
1: Was tut es nicht? Ich noch ausprobiert habe, es gibt ja neuerdings auch Arcade-Maschinen, die mit Karten funktionieren so, und ich habe mir dann mal die also My11 Arcade-Maschine angeguckt. Dafür braucht ich, aber, ich war überhaupt uninformiert, was man dafür braucht, also du brauchst zum Spielen allgemein erstmal sechs Karten, für jede Karte gibst du ähm, 100 Yen, also ungefähr 1 Euro aus und brauchst nochmal ein Starter Kit mit einer Clubkarte und einer Mannschaft, wofür du auch nochmal ähm, 500 oder 600 Yen ausgibst, das heißt überhaupt um dieses Spiel spielen zu können, musst du erstmal 1100 Yen oder so reinstecken und ja, keine Ahnung. Dann spielst du und gewinnst nicht mal, glaube ich, am glaub Ende eine Karte oder so. Bin ich mir gar nicht so sicher. Also, keine Ahnung. Es, ist, es macht mega Spaß, aber es ist schon eine Abzocke, das muss man schon sagen, leider. Ja, gut, ich meine, also, gut, das, da hast du die ist in der Hand. So, aber, ja. Naja,
0: also gut, ähm, ja. Man, wie gesagt, man, wenn man sehr drin, weit, weit drin steckt in dieser Materie, kann man sich auch viel was, ähm, das kaufen. Aber, ich ja. kann mal
1: gucken, ob ich noch was kaufe davon. Aber, ja. Genau. Also, man sieht auch viele Leute, an Schoolgirl-Kartenautomaten irgendwie sitzen da oben, die einfach nur, keine Ahnung, was die da gerade spielen, aber ja, die sind da gerade ziemlich drin scheinbar in Spiel.
0: Ja, also was auf jeden Fall ist,
1: ist
0: auch mir wieder mal aufgefallen ist, in ähm, dieser ähm, Game-Gamma-Höhle, mehr oder weniger, es klingt jetzt irgendwie abfällig gegen gamma wobei ich selbst so viele Spiele spiele, aber äh, das war so jetzt nicht gemeint, ich meine eher so diese klassischen Spieleautomatenhöhlen, wo dann eben auch so die Leute, die Wirklich wahrscheinlich so Tag für Tag fast komplett drin sitzen oder so. Ich meine, jetzt den Zwischenmitteln geht im Idealfall noch zur Schule. Ja. Aber. Also, so was die, die Leute, Leute die, die da schon immer viel Geld, Geld
1: rausgeholt haben, beziehungsweise die da wirklich lange saßen, die haben das auch angesehen. waren <lacht> Also, ja. keine Ahnung, das klingt zwar fies, aber man muss schon sagen so.
0: Ja, muss man schon ein bisschen äh, hobbylos sein <lacht> Also das ähm, war schon so ähm, krass, ähm, weil die, also der, der zum Beispiel auf einen Automaten, wo ein Automat so ähm, Bandspiel war, wo man halt in die Tassen drücken musste, welche dann eben kamen auf so. Naja, so wie
1: Osso ungefähr. so Genau, genau
0: so ein und der hat, der hat darauf getippt, so, als ob das ein Instrument wäre. Also so, ja, also die machen das so perfekt,
1: schon keine Ahnung, Das ist ein ja, Klavierspiel in einem man Automaten. Manchmal denkt man sich wirklich so, wofür brauchen die das mal? Aber ist ja, schon, keine Ahnung. Es ja, sieht okay, beeindruckend es, aus auf jeden Fall. Aber es, es,
0: muss ja, es muss ja nicht alles nützlich sein. Ist ja auch schön, dass es, aber es, ist aber es ist schon wirklich erstaunlich, weil ich meine wenn man so manchmal auch so ein bisschen denke. Naja, so also manche Sachen, zum Beispiel was wie Street Fighter oder so, kann man ja sich auch zu Hause spielen. Ich glaube, man hat, glaube ich, ein bisschen mehr davon, als jedes Mal 100 Jahre in die Maschine naja. zu spielen. Also, es ist schon irgendwie, also, warum man ausgerechnet diese Automaten da nur nutzt, ähm, ich finde das um so mal zwischendurch zwar spaßig, aber also irgendwie so dauerhaft, weil das, irgendwie ist da ich da keinen Bock drauf. Irgendwie. Was
1: noch interessant ist als Arcade-Maschine, ist die Mario kart arcade maschinen Und zwar sind die hier, gibt es drei oder ich glaube sogar schon vier Exklusivtitel von Mario Kart extra für äh, Arcade-Maschinen. Ja, die spielen sich auf jeden Fall sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ich die sogar schon am letzten Podcast angesprochen habe, aber wir haben jetzt die zwei Teile haben wir schon gesehen, einen davon gespielt. Und ja, könnt ihr auf jeden Fall auch mal auschecken, falls ihr in Japan seid. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Genau.
0: Ja, an sich kamen wir dann, war der Tag relativ schnell wieder zu Ende, weil wir ja relativ spät erst überhaupt diesen Tag gestartet hatten. Wir wollten dann noch irgendwo was essen gehen. Wir hatten erst überlegt, ob wir wieder in ein, so ein japanisches Restaurant gehen, also ein klassisches. Allerdings hatten wir uns dann entschieden, mal eben eine japanische Fastfood-Kette auszuprobieren. Ja. Und zwar, die nennt sich Lotteria.
1: Kann auch sein, dass die jetzt amerikanisch ist. Äh, ja, vielleicht, genau. vielleicht ist
0: sie auch amerikanisch. Ich meine, es gibt doch Wendy's und so, aber es ist, es ist eine... Hätte, die wir bei uns nicht kennen und die aber ja. ich glaube schon, dass sie auf Japan ausgelegt ist. Bei rein von Angeboten her, was es dafür auch Burger gab, ich hatte zum Beispiel einen Teriyaki-Burger und das ist ja nun Teriyaki ist ja was Japanisches ja. Ähm, und ähm, das mit, dann mit Ei und so drauf war eigentlich ganz interessant. So, also ich persönlich mhm. ist jetzt nicht meine unbedingt mein Favorit, hat jetzt nicht schlecht geschmeckt, aber so weit auch nicht unbedingt, wo ich gesagt habe. Ja. Da muss ich jetzt die ganze Zeit hin.
1: Also, ich äh, habe es halt in der Gutscheine-App gesehen, dass existiert so. Deswegen kam auch erst die Idee, dass wir da hingehen. Und ähm, habe ich da gesehen, dass da Bubble Tea zum Beispiel auch noch als Trinken gibt. Und ich dachte, da dieser gerade hier, keine Ahnung, ziemlich populär ist, dass ich den hier mal nochmal ausprobiere, wie der hier schmeckt, so im Land. Bis mir dann aufgefallen ist, dann während des Trinkens, das ist nicht wirklich bubble Tea das ist, keine Ahnung, die Konsistenz der Bubbles war irgendwie wie Gummibärchen, geschmeckt hat nach nichts und sie sahen aus wie Litchi ungefähr. <lacht> also, weiß ich nicht, war ja, echt ja. nicht gut. Also ich hatte nur Aber das, äh, der Burger war auf jeden Fall sehr zu empfehlen, also man kann diesen standard davon gar nicht schon weiter empfehlen. Ja. ja, also ich hätte
0: dein Getränk auch mal gekostet, also ich fand das auch also ich fand das so... Beerig, sauer, süß, das, das haben sich sofort meine Sinnesorgane, also meine Geschmacksorgane zusammengezogen. Ich hatte allerdings mir auch was noch Spezielleres geholt, nämlich ein, so eine Art Vanille-Eisshake, allerdings nicht so einen klassischen, wie man ihn bei McDonalds kennt, sondern eher so ein... der war so ein bisschen... La- ähm, la- lassi-hafter, also der hat so ein bisschen Eis drin mehr gehabt, so, also es war, das war, das war das hat dadurch... Ein
1: ähm, bisschen mehr wegen McFlurry zum Trinken, so. Genau,
0: es war ihm so ein bisschen, dadurch jetzt jetzt auch nicht so, also normalerweise machen so eine Shakes mich durstiger <lacht> danach, und das hat mich jetzt nicht so wirklich durstiger danach gemacht, was ja nicht ganz okay war. Genau. Und damit hatte unser Tag auch schon ein relativ schnelles Ende gehabt an dieser Stelle, und, aber ich wollte mal ganz kurz darüber reden, also wenn du jetzt nicht noch weiteres hast, was du unbedingt ähm, über unseren Tag erzählen wolltest, dann wie wir überhaupt so vorhaben, diesen Podcast noch weiterzuführen. Oder was wir überhaupt so die nächsten Tage machen. Denn wie wir bereits angekündigt haben, haben wir ja eben vor, morgen Abend in in Matsumoto zu sein. Wir werden allerdings nicht morgen Abend direkt noch Podcast aufnehmen, sondern wir müssen erstmal diese überhaupt hier noch schneiden, die wir bis jetzt aufgenommen haben, ein bisschen zusammenzumachen und vielleicht dann auch wenn alles gut läuft, dann auch schon hochzuladen bei Soundcloud wahrscheinlich, da können wir uns erstmal kostenlos hochladen.
1: Vielleicht finden wir auch einen Anbieter, über den wir auch kostenlos bei Spotify und Apple Music oder so noch was hochladen können, wer weiß. Ja, Damit sind. es auch wirklich alle von euch hören können, die jetzt sagen, ich ja gut, Soundcloud, Sound- wieder. Soundcloud kann auch jeder. Soundcloud kann wahrscheinlich eher benutzen, aber ja, manche, ja, gut, die Sound- es vielleicht offla- offline hören wollen und ein Ach iPhone so. haben, für die ist vielleicht Apple Music dann oder so. Ja, ja, das nicht. Nicht Nein. Nee, das oh, das ist also für, ich kann aber ich an die Leute, die ich schicke, kann ich für Android-Nutzer noch einen Tipp dazu schreiben, wie ihr es da runterladen könnt, aber bei iPhone wahrscheinlich nicht wirklich. Hm. Ja. Okay, aber so erstmal so, so an
0: sich da der plan und, und wir werden dann wahrscheinlich dann ähm, sagen, übermorgen dann mit irgendwas aufnehmen. Und ähm, genau, das dann halt so Stück für Stückchen. Wir machen das nicht so direkt fest, dass wir sagen, alle zwei Tage oder eben jeden Tag oder alle drei Tage oder so, sondern wir machen es ein bisschen daran fest, wie wir so ein bisschen auch Zeit haben und wie es sich lohnt. Morgen werden wir dann auch nicht den ganzen Tag schon mal zum so sein, sein, werden noch ein bisschen trocken sein, ein bisschen Abstieg nehmen. Also werden dann auch noch dann übermorgen sicherlich davon erzählen, ob wir dann noch so noch irgendwas großartig erlebt haben. Und, oder was uns da passiert ist oder so. Allerdings würde sich das nicht lohnen, das morgen in einer Folge um den zusammenzufassen. Ja. sicherlich, also das, davon gehen wir jetzt einfach mal an dieser Stelle aus. Also wir machen uns ja, ein bisschen.
1: Ja, wir machen ja noch ein bisschen Japan hier, wir stehen ein bisschen früher auf. Genau. Und wollten dann noch. Wir äh, machen ein bisschen Japan. <lacht> Überraschung. <lacht> ja, gucken. <lacht> ich wollte eigentlich sagen, wir gucken uns noch ein bisschen Tokio an. Genau. Ähm, ja,
0: also was Bastian sagen wollte, ist, dass wir uns dann eben, ähm, da wir natürlich schon auschecken müssen, ähm, uns ein Schließfach anbieten, um dort halt unser größeres Gepäck zu verstauen. Wir reisen ja, wie bereits schon gesagt, mit großen Rucksäcken. Und dann müssen wir ein bisschen durch Tokio düsen können und das müssen wir angucken können, damit wir dann an aller Gemach am Abend nach zum Motor reisen können, denn da können wir das erste Mal so fahren, da wir ja den JR-Pass haben und damit das Ganze kostenlos nutzen können. Also mindestens nicht alle, aber gewisse Schikanten können wir natürlich durchaus mit nutzen. Also ja. JR-Pass ist geil. Und damit endet die heutige Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir hören uns in der nächsten. Tschüss.